0: Hola a todos, esto es Infantas y Reinas, un podcast de historia para todos los aficionados a la historia de España y hoy vamos a hacer un nuevo episodio sobre distintas dudas que me habéis preguntado algunas al email y alguna otra me la habéis eh, dejado por Instagram con esto hacemos, empezamos hoy el episodio número 3 de esta segunda temporada La primera pregunta es la más, yo creo, más cortita de de contestar. Me la dejó una chica en, en Instagram. Y era que si todos los reyes austrias habían tenido hijos ilegítimos o hijos bastardos. Tengo intención de hacer durante esta temporada... Eh, un episodio me dará para más de un episodio sobre los hijos e hijas ilegítimos de los Austrias y qué pasaba con ellos, cómo acabaron algunos de ellos tienen su propio nombre en la historia como por ejemplo Don Juan de Austria que era hijo de Carlos V o Don Juan José de Austria de Felipe IV pero otros se sabe de ellos se sabe por las crónicas de la época pero tampoco se tiene mucha más información eh, el único que sabemos Hay dos reyes de los cinco Austrias que se sabe con toda seguridad que no tuvieron ningún hijo ilegítimo fuera de su o sus matrimonios. Uno fue Felipe III, que fue un rey muy pío, muy religioso, bastante apocado de pasiones, vamos a decir, y que solamente tuvo una esposa y cuando su esposa murió se quedó viudo y los aproximadamente 20 años que duró él más se dedicó en exclusiva a sus hijos Además, con muy dedicado a ellos, mucho más de lo que hubiera hecho cualquier otro rey. De hecho, hay alguna obra, algún libro, dedicado a la crianza de los hijos de Felipe III y Margarita de Austria, entendida como algo que no era normal para la realeza de la época. Entonces, Felipe III no tuvo amantes antes de casarse, no tuvo amantes al quedarse viudo, porque no volvió a tener ninguna relación de ningún tipo, y durante su matrimonio fue totalmente fiel a su mujer. Entonces de Felipe III no hay hijos ilegítimos. El otro del que no hay tampoco hijos ilegítimos es Carlos II, porque aparte de que tenía unas dificultades físicas que hoy en día se atribuyen a un síndrome genético con el que nació, tenía dificultades físicas en ese aspecto de la vamos a decir de la reproducción, eh, bueno, pues no fue tampoco un rey mujeriego ni que buscara fuera de palacio otro tipo de, de relaciones y los otros tres sí que tuvieron hijos, de los que ya hablaremos como os digo cuando haga unos episodios sobre este tema Tanto Carlos V como Felipe II como sobre todo Felipe IV Otra de las eh, dudas ha sido sobre el el último episodio que hablábamos del Panteón de los Reyes. Aunque estaba dedicado al Panteón de los Reyes, que no es la cripta real, donde están las reinas y las las reinas que han sido madres de rey y los reyes, no era sobre eso, sino sobre la otra parte del subsuelo de la cripta. Pero a pesar de esto, me preguntaba Carmen me mandó un email Carmen y y me decía que yo había dicho que en esa cripta real estaba Isabel de Borbón, que fue la primera mujer de Felipe IV, a pesar de que no había sido madre de rey en en sentido estricto, puesto que el hijo que tuvo, Baltasar Carlos, murió antes de llegar a ser rey, murió adolescente. Sin embargo, Felipe IV quiso que su mujer estuviera allí, allí sigue. Entonces... Lo que me preguntaba Carmen es, a ver, si los nichos o las tumbas que hay en la cripta real están, digamos, enfrentadas dos a dos, cada rey con su única mujer, si es que solo tuvo una, o bien con la que le dio el heredero, ¿qué pasaba con Felipe IV cuando tuvo dos mujeres y están allí las dos? ¿Cómo están emparejados? Eh, Felipe IV está emparejado con Isabel de Borbón, con su primera mujer, que ya hemos dicho que no debería estar allí estrictamente. Y su segunda esposa, Mariana de Austria, que fue la que le dio el heredero, Carlos II, está emparejada, digamos, enfrentada, porque en realidad está enfrente, con su hijo, con Carlos II. Como Carlos II tuvo dos mujeres, pero no tuvo hijos con ninguna, esas dos reinas están en el panteón de los infantes. Entonces Carlos II estaba solo y con quien se le emparejó con su madre, puesto que su padre estaba ya previamente emparejado con su primera esposa. Esa es la la solución a la duda que me planteaba Carmen. La siguiente duda es ya de de hace tiempo. Me la dejó también en el email Paqui Tengo aquí apuntado. Y es hace tiempo y se refiere a un episodio ya antiguo que es el episodio sobre eh, la infanta Margarita Teresa que inmortalizó Velázquez en Las Meninas. Entonces en ese episodio yo cuento que esta infanta tuvo un matrimonio muy breve con su tío y a la vez primo el emperador Leopoldo y que el único, vamos a decir, problemilla que tuvo con el marido fue ya muy poco antes de morir, porque le llegaron rumores a través de sus damas de que el emperador tenía previsto ya una nueva esposa porque ella tenía una salud muy quebradiza y y tenía partos constantes, entonces pensaban que a lo mejor en un parto moría y que iba a haber que buscar otra novia rápidamente. Y se hablaba en la corte de que el rey estaba ya buscando candidatas, perdón, el reino el emperador, que era emperador su esposo. Esto llegó a sus oídos y, bueno, pues tuvo un disgusto muy grande y tal. Entonces me preguntaba Paqui que que quién era esa novia que eh, llegó a oídos de Margarita, que estaba su marido ya casi que negociando su nuevo matrimonio, ¿no? Y que si realmente luego fue así, pues mira... Eh, curiosamente, a pesar de que en su momento a Margarita sí que le dijeron que eso no era verdad, que eso era mentira, su marido se preocupó de bueno de que no estuviera preocupada por ese tema, que eso por supuesto que no, que él no pensaba en volver a casarse, todo ese tipo de cosas, sí que es verdad que la candidata de la que se hablaba efectivamente se convirtió en la segunda esposa de Leopoldo En cuanto Margarita murió, pero en cuanto murió, quiero decir, a los pocos meses se casó con ella. Esto también tenemos que juzgarlo con el criterio de la época, no con el nuestro del siglo XXI. Para los soberanos reinantes, el tener un heredero que pudiera heredar sus reinos era una cuestión de vital importancia. Y en base a eso se casaban y se volvían a casar y se quedaban vivos y se volvían a casar. Y nadie pensaba en que, bueno, que estaba recién viudo y que a lo mejor había que respetar un poco la memoria de la muerta. Eso estaba como fuera de la cuestión. Aún así, se casó tan pronto, en segundas nupcias, que eh, la hermana, su hermana, la hermana de Leopoldo, que era Mariana de Austria, nuestra reina y madre de Margarita. Estuvo un tiempo bastante ofendida con él porque consideró lo que os acabo de decir, que no se había respetado la memoria de su hija difunta, no le sentó nada bien, a pesar, como os digo, de que era lo normal. Entonces eh, Leopoldo se volvió a casar y se casó con una eh, archiduquesa, eh, Claudia Felicitas se llamaba, que pertenecía a una rama menor de de los austrias, de la parte del Tirol. Bueno, es una especie de rama menor que tenían ¿no? dentro del gran árbol dinástico. Entonces, eh, con esta archiduquesa se casó en segundas nupcias y esta era eh, la, la persona, la mujer de la que se hablaba, que estaba ya como teniéndola en la cabeza por si acaso Margarita moría. O sea que realmente quizá algo de razón había en aquellos rumores que sus damas le, le comentaron a, a Margarita en su momento, ¿no? A efectos dinásticos y a efectos de tener hijos no le sirvió para nada a Leopoldo porque tuvo dos hijas con ella que murieron y ella también murió, pero a los pocos años creo que estuvieron casados como como dos o tres años. Finalmente Leopoldo se acabó casando con una tercera mujer que fue ya con la que tuvo un matrimonio largo, con la que tuvo una cantidad tremenda de hijos y que a nivel anecdótico os diré que era... eh, hermana de la la que luego fue reina de España, eh, Mariana de Neoburgo. Mariana de Neoburgo fue la segunda esposa de Carlos II. Y la razón por la que la eligieron era porque ella y sus hermanas venían de una familia como muy fértil. Pero bueno, en nuestro caso no sirvió para nada porque Carlos II tenía unas dificultades de base para reproducirse, entonces fue imposible. Pero sí que su hermana, que casó en terceras nupcias con... Eh, el emperador Polo, y sí que tuvieron muchísimos hijos. Y por último, la última duda que quería hoy solventar eh, se refiere también a otro episodio ya antiguo, al de Margarita de Austria. Me preguntaba Pilar por email eh, que yo decía en el episodio que eh, Felipe III Tenía una abuela, que era la emperatriz María, y que a la vez era su tía. Y no entendía exactamente esos líos de linajes dentro de las propias eh, casas reales. Eh, ¿Por qué qué eh, Felipe III era nieto y a la vez sobrino de la emperatriz María? Mm, Pues bueno, para empezar voy a recordar quién era la emperatriz María. Felipe II... Una de sus hermanas era esta señora que se llamó María y que fue emperatriz porque la casaron con el entonces emperador de Austria. Se fue a Austria, se casó con el emperatriz María. Esta señora se quedó viuda y decidió volver a España. En un principio, aquí en la corte no fue muy recibido su idea de volver a España. Pero bueno, su hermano la acogió, vino y se vino con su hija menor que profesó como monja en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, donde se fueron las dos a vivir. Se metieron allí en el convento, la hija como monja, y la madre, en calidad de que monja no era, estaba allí como persona real, que tenía una especie de aposentos para ella dentro del convento y hacía una especie de vida, bueno, un poco retirada, un poco espiritual y un poco palatina. Entonces, esta emperatriz María... Luego ya subió al trono su su sobrino y a la vez nieto, Felipe III. Tuvo mucha relación con él y mucha relación con la mujer de este, con la reina Margarita de Austria, que la visitaban en las descalzas reales continuamente. ¿Por qué tenía dos eh, líneas de parentesco con él? Pues porque primero era su abuela, ya que era la madre de su madre, eh, Felipe III, Fue fruto del matrimonio último de Felipe II con Ana de Austria. Eran eh, tío y sobrina. Entonces, la emperatriz María era la abuela de Felipe III porque era la madre de su madre Ana de Austria. Hasta ahí, correcto. Pero, claro, a la vez también era su tía, puesto que Felipe III era hijo de su hermano Felipe II. Ese tipo de cosas eran muy normales en la época, en la duda anterior de Margarita y Leopoldo. También os he dicho que Leopoldo era tío y a la vez primo de Margarita. Esto mismo le ocurrió a, a Felipe III. O sea que, resumiendo, para por si acaso no me, he no me he explicado bien, la Emperatriz María, respecto a Felipe III, era por una parte su abuela como madre de su madre y por otra parte su tía, como hermana de su padre. Con esto espero haber resuelto todas las dudas que teníamos para hoy.